0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世新电台 FM 8 8 1无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠甜来陪伴你的 Sunday night。收听 Listen to 第二十二集，晚安，我是灰田，我是 Cindy， 大家这一周过得怎么样啊？那大家不知道你们有没有注意到，就是一个节日要悄悄的到来喽。是的，因为播出的今天已经是十月的二十七号了，没错。然后接下来下个礼拜。10月31号呢，就是某一个节日——万圣节要来啦！是得，大家还记不记得 Cindy 曾经遇到说，他已经准备好一系列的万圣节特备要来轰炸大家了。没错，<笑>那么万圣节啊，其实相对的，我们东方人，就是不管是台湾人还是马来西亚朋友，嗯、应该都是比较没有在过万圣节的。是对，因为万圣节它其实是西方人比较流行的节日，嗯，然后这个节日的起源呢？一般被认为是不列颠的凯尔特人，他们相信啊，十月是夏天的终结，然后这是他们庆祝丰收的一个节日。而相传他们认为，在每一年的这一天，就是十月的最后，在地狱里面的恶鬼，然后还有死去的人们，都会从阴间被释放到阳间。而在这一天晚上，就是在我们平常在社会里面、在街区里面走的时候呢，嗯、会比较危险，所以大家都会打扮成鬼怪的模样，然后就是把邪恶的鬼吓走。嗯
1: 哼
0: 。然后古时的爱尔兰人呢、啊，他们认为十月三十一日以及十十一月一日的时候，那些亡灵会回到人间，所以会有那些习俗，就是我们这些活着的人会穿上奇装衣服、奇装异服，然后来游行，然后把鬼赶走。然后那个时候啊，欧洲也有一个为王者布施糖果的习惯，然后接受的人呢，则是以王者为王者祈祷来作为一个回报、嗯，所以发展出就是孩子们会到各家去要糖果的这个习惯。Trick or treat， 对，应该有很多人玩过这个游戏吧？算是有，算是游戏吗？游戏是吧嗯？嗯，就是会到各家各户去要糖果的这个习俗。亲，你有做过这种屁孩事情吗？呃，因为我的幼稚园，虽然说我的幼稚园是天主教幼稚园、嗯，对，然后但是我们那个时候比较没有盛行像这样子的活动、嗯，但是我的弟弟妹妹们他们在上幼稚园的时候都有像这样子的活动哦。嗯、了解，对，幼稚园这也是在幼稚园的时候，院长会带我们就是到附近的邻居家讨糖果。嗯，但是我觉得那其实都是院长安插好的，你知道吗？一定是啊，一定是。大家都是对我们非常友善的啦。嗯、对，因为其实对我们，我们不管是台湾人还是马来西亚人，然后我们都大概是只有幼稚园这个年纪的小朋友，然后可能会被幼稚园或者是补习班集体带出去要糖果，然后也通常都就是周边的周边的家庭也都是塞好的啦，都是跟、嗯、都是跟幼稚园老师他们塞好的。对对对,對，對,对，就是为了要让小朋友玩的。然后，可是据我所知啊，就是在西方的时候，大家在万圣节的这天，真的都会准备好很多的糖果、饼干，然后在家里等着别人家小朋友来到。我觉得其实还蛮温暖的，哎，就是会觉得小朋友通常来到家里，大家不会把他当成陌生人，而是就会说：“那我给你糖果。”这对对对对对，那个对他们来讲，真的是已经是一种习俗了。那马来西亚有什么万圣节特殊活动吗？其实和台湾差不多、欸，哎，我们也是比较重视，可以讲重视吗？中元节这样子。嗯，对。對那万圣节就是除了餐厅啊、百货公司会有一些简单的装扮活动，然后可能办公在百货公司里面，你会看到比较特别的装成万圣节的游行之外，其实就真的还好了。嗯，所以就是真的是我们华人比较少在。度过万圣节这样子的节日，是是那不知道正在听节目的你们，对于万圣节的印象是什么呢？然后会不会特别去度过这个节日呢？又有什么特别的回忆呢？讲到这边，大概大家应该又知道我们要 Q 说，请大到留言区跟我们分享喽。那我们等等在心情温度计的地方呢，会再来跟大家聊聊我们这周的心情喽，别走开哦。
2: 现在是怎
1: 样？我
0: 要生气喽！该怎么办？啊，好开心哦！是丁力的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。来到心情温度计，要来跟大家聊聊本周的心情啦。那大家都知道嘛 ，Cindy 上一集就已经预告了，他要去当花痴。没错哦。上一集他在讲的时候是他还没去的时候，所以他比较冷静一点。那他今天已经去回来了，<笑>大家耳膜自己给我准备一下，因为接下来的时间都是他的。<笑>然后我在看到准备档的时候呢，我就在后面写了一句：“嗯，我知道你要报应了。<笑>”就知道啦、啊！我们刚刚我一进录音室的时候啊，我就问惠田一句话：“哎、欸，我跟你放过花痴了吗、嗯？”然后他就非常冷静的看着我：“哦，还没啊，没关系，我们稍等一下，等一下我把麦先关掉。<笑>”他超怕，我<笑>說說我给我三秒把麦关掉，讯息回一回再来。对，没错，好啦，那就是我刚刚说的，就是我上个礼拜礼拜六，然后去了信的演唱会、嗯，真的。而且他跟他的距离其实真的很近哎、嗯，非常非常近。我现在跟惠田坐了一个只有一个手臂的距离吧，嗯、对，是一个手臂。然后在那一天演唱会的时候啊，信唱歌的距离，信跟我们的距离，真的也就是一个手臂。嗯超级近的，那如果说是有一些有追踪我的朋友，应该会发现，就是我有很罕见的发了线。是,是是是是，对，因为我真的太兴奋了。然后你知道，就是我去完演唱会回来以后，我真的真的真的有一肚子的话想讲，你知道吗？然后我就是趁那时候，马上就把它全部打到我们的准备稿上面。然后慧莲回来的时候看到他就、哦、傻眼，<笑>没有，我就回台军，好啊，都给你讲，啊，没关系啊，都给你讲啊，对没关系。但我今天就是要讲，我自己先把我的麦 m u 掉，然后去旁边喝个水，然后时间都给他的太，太多。好啦，那我真的要分享一下，就是虽然这不是我第一次去他的演唱会了，可是我当我再一次再一次在。在他眼前，就是看到他站在我的眼前唱着歌的时候，其实我心里还是非常非常感动的。那是一种，就是对眼前这个正在努力着的人的那一种肯定还有敬仰。虽然我不会希望自己和他一样，可是我却实真的是打从心底非常非常的欣赏他。然后每一次啊，我去完他的演唱会或者是活动的时候，我心里都会有一个很矛盾的想法，就是我一个是感慨说他为什么会是一个小咖的歌手呢？就是我虽然说我是他的歌迷，我是一个重度重度的铁粉歌迷，是可是我还是没有办法否认说他在音乐这个市场上面。算是比较相对比较小咖的，对，应该有人可以了解我的想法。对，就是虽然说我很喜欢他，可是就是对于他在就是这个地方的定位还是有清楚了解的。那一个是感慨他为什么是一个小咖的歌手，然后另外一个是非常庆幸他是一个小咖的歌手。为什么呢？感慨是因为我觉得他明明就这么才有才华，然后又这么努力，为什么他又不像那些巨星一样那么的红？对，就是他可能。他可能不会像五月天或者是蔡依林那一种的、嗯、那一种的,一種的巨星知名度，对，没有他没有他们的那一种知名度。可是他明明就这么努力，然后唱歌也这么好听啊，他就是一个这么棒的人，为什么跟我一样欣赏他的人没有那么多呢？嗯、然后可是我会庆幸，是因为说幸好他是一个像这样子小咖的歌手。他才会举办像这种的小型演唱会，然后才会有、嗯对对，对，才会有那一种近距离接触的机会。我觉得这个是那种巨星比较做不到的事情，嗯嗯，所以我才会一边感慨，却又一边庆幸。嗯、他讲完这段话的时候，我心里其实非有非常多的感触，因为大家也知道，我其实是林俊杰的脑残粉嘛、嗯。没错，我去他演唱会的时候，我也是很感动，因为终于看到一个你。爱了这么久的人，在台上唱歌，你终于看到他的现场，你真的会觉得这辈子爱对人了，真的。然后我在我那时候，我在我的现实上面就打了四个字：死而无憾。对我真的，我相信慧田现在笑成这个样子，他一定懂我的感觉。对，就是一种死而无憾的感觉，你就是觉得哦，你这辈子所有的成就都已经达成了，你没有其他的遗憾了。就是你不会想说像私生粉这样想要跟着他的生活，想要碰到他，你就是嗯，远远的看到他好好的在那边唱歌，你就觉得够了。够了对，真的听得到他唱歌，这已经是我人生非常非常大的一个幸福。所以我们又要借机在节目中一个要表白新，一个要表白林俊杰了。对，那就是希望有一天新跟林俊杰会来听我们节目，虽然说有一点点困难。不过我们抱持着梦想没有问题吧？如果让我知道的话，我可能讲话都会在颤抖，你知道吗？真的。然后我这次去完他演唱会啊，我还有一个感觉是，我感受到他真的老了。就是他其实，嗯、呃，他只比我爸小了两三岁吧。哦，嗯，他只比我爸小了两三岁。然后我爸出来了，看不出来，看不出来吧、嗯。然后我爸每次都跟我说：“哦，我们就差了他两三岁啊，为什么？为什么你都比较喜欢他，你都不喜欢我？因为,、呃、因為你是爸爸，对，因为你是爸爸，<笑>爸爸是不一样的，的，爸爸跟明星是不一样的，是是是，对。”然后。呃，在场啊，那个时候去演唱会的时候，在场的歌迷有很多都是比较近中年的人了，然后他们也都是从年轻喜欢他到现在，即使结婚了生了小孩，还是一样的喜欢他。但我的话，我是从一样也是从蛮小的时候就喜欢他了，可是因为我年纪比较小的时候，那个时候没有办法去追星，没有办法去参加演唱会什么的，然后一直到我现在长大了，我才能随心所欲的去追随他的每一个活动。那我也不知道他会唱歌唱到几岁，可以肯定的是。是不管他唱到几岁，我都会一直听下去的。是的，那大家有没有感受到心里满满的花痴滤镜，还有他对性的爱啊？那都讲成这样了嘛？对，大家就知道他今天要放什么歌啦。今天要放什么歌呢？今天啊，我们原本 Q 了一首周杰伦的歌，可是因为我现在的心里满满的都是性，所以我就硬生生的就是在去完演唱会的那一天，我就把今天的歌单改掉是的，没错。对，然后我就是我还在后面挂号就，就是写着我就是承认，我这集我就是要自肥。对，没错，今天要带来的这首歌呢是信的《天高地厚》。我们听歌喽，待会见。那就是不管世界尽头有多么寂寞，你的身边一定有我。l i s t n t 也会一直陪在大家身边的哦。送给大家这首我爱的人所唱的我爱的歌《信的天高地厚》，一起欣赏吧。
2: 累了没有？可否伸出双手？想拥抱，怎能握着拳头？我们还有很多梦没做，还有很多明天要走，要让世界听见我们的歌。便不再回头，想要飞，不必任何理由。不管世界尽头多寂寞，你的身边一定有我。我们说过，不管天高地。
3: 双手想拥抱，怎能握着拳头？我们还有很多梦没做
2: ，还有很多明天要走，要让世界听见我们的歌。准备好没有？时间不再回头。想要飞，不必任何理由。不管世界尽头多寂寞，你的身边一定有我。我们说过，不管天高地。
0: To, 请在 FM 八八点下车。心情停看听，刚刚的那一首歌呢，是信的《天高地厚》，是不是很好听啊？我男人的歌就是不一样，就是他男人的歌，再怎么样都要是一百五十分的。没错，什么一百五十分，两百。给你一千啦、啊，好不好？可以。好啦，那我们进入了心情听看厅呢。今天呢，万圣节嘛，那大家也都知道我大概要 Q 什么东西了吧、啊？我就只能说一句，<笑>就是自己的伙伴只能自己宠。没错。那么今天呢，我要 Q 呃，就是我们要介绍的是一部实打实的恐怖片，它是改编自恐怖大师史蒂芬金的恐怖呃同名恐怖小说。嗯，是他，还有他第二章，就是那个他。嗯、呃，就是指动物的那个他，它 it， <音>对，就是这部恐怖片。这部片之前还蛮红的，大家应该也都略有耳闻吧？没有看过，应该也会听过。对，应该也都会听过。然后，因为喜欢看恐怖片啊、鬼片的听众朋友，对史蒂芬金这个名字一定不陌生吧？那我在这边我要偷偷一个夜配，是对，同样也是史蒂芬金的作品。十一月中啊，安眠医生要上映啦！嗯、我有听说这个，部片子。那么这一部片是承袭著名名作的《鬼店》的名号，然后这次的《安眠医生》呢，也让我非常的期待。我就是一个不折不扣的恐怖片爱好者哦。他跟我还是两个反差，到底为什么会凑成一堆呢？到底为什么呢？我让我们继续看下去。那我们今天要聊到的他呢，是一个小丑。嗯，听到小丑这个名词啊，许多人可能都会想到的是欢乐的马戏团表演。但是在这一部电影当中，他是一个古老的小丑邪灵，他来自于一個呃存在于我们宇宙之外的虚无之地，一个被称作死光的领域。他是以人类的恐惧为生，每隔27年会苏醒一次的他，醒来的那一年便会在他所栖息的缅因州德瑞镇大肆作乱，吸引当地的孩子们的注意力，以后呢再把他们抓走，把他们当做食物。而他用来吸引小孩子的方法呢，经常是利用这些孩子们内心深处的恐惧。1988年，男主角比尔因为感冒呢，在家里休息，但弟弟乔治却一直吵着想要比尔带他出去玩。身体不舒服的比尔万般不愿意，就折了一艘纸船送给乔治，让他带出去玩。当时候呢，正在下着大雨，乔治穿上雨衣便跑出门了，把地上的水流啊当成河来放船。但是这雨势太大了，一个不小心呢，乔治的纸船就被冲入了下水道中。乔治想要把船拿回来，却在下水道口遇见了跳舞的小丑潘尼怀斯。潘尼怀斯用纸船来吸引乔治，将他引得更靠近下水道，接着张开水盆大口，把乔治拖入下水道中，从此不见踪影。隔年，失踪的孩子越来越多了。比尔和他的朋友们也开始常常看到异象。1 9 8 9年开始，德利镇每个晚上七点开始实施宵禁。而比尔和他的好朋友为了要找出真相，在暑假的时候开始到处寻找线索。比尔一直认为乔治的失踪是自己害的。内心的愧疚感让他想要为乔治挖掘出真相。他和朋友们一起去到了沼泽尽头的下水道。另一方面，刚搬到德瑞镇的小胖子，因为没有朋没什么朋友，暑假里一直躲在图书馆阅读小镇的历史，从而也知道了每隔二十七年都会有很多小朋友失踪的事情。那么，听到这边，想必大家也都知道了。这一年呢，就是小丑潘尼怀斯苏醒作乱的一年。前面我们也说过，他会利用孩子们心中的恐惧来让他的食物变得更加美味。所以，包括比尔在内的一群人在这一年里面呢，经常见到许多奇怪的事情。例如说，比尔常常看到死去的乔治出现在自己的眼前。原常原先正常的对话里面，到开始后来原形毕露，他会说着 "You will f l o w too." 假乔治不断地喊着这句话，而比尔的朋友们，也就是鲁蛇俱乐部的成员们，每个人所看到的景象也都有所不同。转学来的小胖子班，他在图书馆里面看到过一个没有头的小孩；体弱多病的艾迪曾经看到一个全身腐烂的麻风病患者；家中笃信犹太教，自己却没有太大兴趣的史丹，看见过家里恐怖画作里的人跳到自己眼前；黑人男孩麦克。曾经看到因为火灾而丧命的父母向自己求救着，而唯一的女孩贝弗利则是在家里看到了鲜血喷泉。他们所看到的所有的景象，都是来自于住在下水道里的他。他营造出了每一个人所最害怕的景象，来让每个孩子们心里充满着恐惧，而同时利用着他们，让他们害怕到极点，最后可以成为他的食物。透过鲁蛇俱乐部孩子们的调查，他就住在下水道的集合口，并且利用下水道来四处移动。听到这些啊，比尔不免抱了一点点乔治是否还活着的希望，因此他带着鲁蛇俱乐俱乐部的成员们一起到了下水道，想要找潘尼怀斯决一胜负。但是潘尼怀斯太强大了，在下水道的源头有一栋令人毛骨悚然的鬼屋。在那里，鲁蛇俱乐部一,一行人呢都被吓得不轻，其中有几个还差点被潘尼怀斯杀死，幸好是同行同行的友人们互相帮助，他们才逃过了死劫。但是经过这一次之后，再也没有人愿意来挑战潘尼怀斯。尽管大家都知道，做事不管只会有更多的小朋友丧命，但是经历了这么骇人的恐惧。谁还愿意再一次进去那个鬼屋寻找潘尼怀斯，甚至是杀了他呢？只有比尔和贝弗利还不想要放弃，希望大家可以团结起来杀死潘尼怀斯。可惜的是，并不是所有人都有相同的看法，大多数的人还是选择要放弃，回归到正常的生活。而并不是你选择了放弃，命运就不会降临。几个星期后呢？潘尼怀斯把贝弗利抓走了。为了拯救自己的好朋友，鲁蛇俱乐部再次团结起来，重新回到下水道。这一次呢，他们找到了潘尼怀斯的巢穴，也看见漂浮在巢穴周围失踪小朋友的尸体、随身物品，还有陷入昏迷的贝弗利。他们把贝弗利救下来，他仍旧昏迷不醒。一直暗恋着贝弗利的斑，给了他深深的一个吻，才让他从昏迷中苏醒。但是在昏过去以前，贝弗利被潘尼怀斯的死光给照射到了，因此他得到了一个特殊能力，那就是他可以看见所有人的未来。他预知到27年后，鲁蛇俱乐部的这群人将会再次聚首，再次挺身对抗潘尼怀斯。1989年的这一年，他们成功的击退了潘尼怀斯了，但是却没有真正的把他消灭。那是因为这次击败他的过程当中，他们是将自己的恐惧给抛到脑后，而不是去正视以及面对恐惧，所以才会有27年后大家再次聚首的时光。1989年击退潘尼怀斯前，他们彼此发了血誓，长大后会再一次的回到德瑞镇消灭恶灵。27年后，大家都长大了。各自有了各自的新生活，赚钱的赚钱，结婚的结婚，甚至大家也淡忘了潘尼怀斯这个恶灵。除了一直留在德瑞镇的麦克，一直待在镇上的麦克呢？ 2 7年后，再一次发现镇上的孩子开始失踪，出现异象，他马上就把鲁蛇俱乐部的人们召集回来。这一次是他们要兑现诺言的时刻了。鲁舍俱乐部的人们大多都离开了家乡，同时也淡忘了那段回忆。不知道是随着时间逐渐的忘记了，还是因为盘尼怀斯刻意的阻挡了他们的记忆。而一直待在德瑞镇的麦克，则是将所有的事情都记得一清二楚。在这段期间里面呢，麦克也一直在研究有关他的事情，发现到如果想要彻底的消灭他呢，就必须要进行一个仪式。这个仪式包含三个步骤，第一步是集结所有的伙伴，第二是要独自找回代表自己童年的信物，最后是把这些信物丢入一个原住民遗留下来的皮囊中烧掉。其实举行这些仪式最关键的事情是，他们所有人都必须要诚实的去面对自己的恐惧，所以他们必须要回到小镇上。走过、踏过那些曾经让他们感觉到害怕的地方，并且找回代表自己的信物，那么这个过程不为别的，就是为了要让大家能够正面面对自己的遗憾。克服过后，即使以后再次想起，也能够拥有自己处理那种遗憾感觉的能力。尽管是面对着自己的恐惧，他们却都不是孤单的，因为他们的身边有朋友会支持自己。团结起来，可以让彼此更有勇气去面对一切。这也是为什么二十七年前他们能够暂时击退小丑，二十七年后他们也选择再次回到德瑞镇来消灭他。在电影和小丑的大决战时，潘尼怀斯化身为巨大的蜘蛛，强大的力量让他们一度觉得自己是赢不了了。再次对决的时候呢，终究还是要再次折在小丑的手上。但是后来啊，他们发现了一个关键。在这个地方，他们的强大和弱小是相对的。他们只要团结起来，让小丑感觉到他是弱小的，这样就可以削弱他的力量。他们在小丑的旁边大声的叫嚣着，说他是一个胆小的小丑，即使看起来是强壮的，还是弱小的存在的等等的，让他伤害他的话，这也成功的削弱了小丑的力量，让他越变越小，退化成啼哭着的婴孩。最后，他们亲手举出了他的心脏，了结了这个长久以来残害着德瑞镇的恶灵，而他们自己活下来的这些人，也能够诚实的面对自己的恐惧，原谅了过去的自己。故事呢，讲到这一边，不知道有没有听众朋友是看过这部电影的？那你们对这部电影的想法是什么呢？会田本身其实是没有看过这部电影，因为大家都知道我其实不碰恐怖片。嗯，那我也非常谢谢心你把这个简介写了出来，让我觉得诶、欸，好像用文字去看就没有那么可怕了。不知道有没有听众朋友是跟我一样的呢？那因为我没有看过这部电影，所以我也没有什么太多的想法。不知道心你在看完这部电影之后的想法是什么呢？嗯、呃，我在这看完这两部电影以后呢，我去看了很多影评，还有剧情分析。然后我看到其中有一篇写说，就是剧情设定小丑让所有人离开德瑞镇以后，会淡忘所有有关于小丑的回忆，还有淡忘有关于德瑞镇的回忆。这一段故事比喻的是人们都有逃离痛苦回忆的习惯。然后对于过往的伤痛啊，如果没有好好的处理过，日后当你再次想起，你只会再次在痛苦当中沉沦。而在仪式当中，那段找回自己童年信物的过程，就是给了主角们一次正面面对。对，遗憾的机会，让他们再一次有机会好好去处理过去的伤痛。我在看到这段的时候，我觉得有道理，因为人们其实是会想要逃离痛苦的回忆或者是害怕的事物的，这是人之常情。是，但是我觉得，当自己真的在濒临崩溃的时候，使用一些方法让自己暂时遗忘这些事情，其实是无可厚非的。因为其实别人心里的害怕，我们不一定能够好好的体会，但是你也不能够用我不怕这个理由来认为其他人的害怕是没有道理的。是的，我非常非常同意这一段话。对，举一个例子来说，我不知道大家知不知道，我是一个非常非常非常怕狗的人。嗯哦、我是看到这一段字之后才知道，哎，原来坐在我身边这个伙伴他很怕狗。对我真的很怕狗。但是我完全知道，说狗很无害，有很多人把狗当成是自己的家人、自己的好朋友，会觉得他们很亲人、很可爱。可是我就是很害怕，对狗这种生物，我就是感到非常非常害怕。然后走在路上啊，如果说我的对象来了一只狗，我会选择直接过马路，我会想这样子去避开它。有些人对此很不解，然后甚至有一些人会喜欢用这一点来捉弄我，甚至对于我，有些人可能会对我害怕狗这件事情感到愤怒或者是不屑。其实我是很小的时候，其实也是怕狗的。嗯，我跟你完全一样，就是我看到它走过来，我会想办法避开它。嗯，或者是我就会躲在我爸身后。嗯，我也是这样子。对，我是怕到真的会哭的那一种
2: 。对我也是。
0: 为什么我现在不怕呢？其实跟大家分享，也跟心尼分享。嗯，我。知道狗是无害的，就跟心 i 一样。我知道他们其实是很亲人、很可爱的，但是我那时候心里过不去。嗯，我当时克服的方法是我欣赏的一个男生，他家里养了一只很可爱的狗。嗯，所以我就因为他，因为我相信这个男生，然后我也相信他告诉我狗不会伤人、嗯，所以我就慢慢的有更多的去接触，从大家养的宠物犬开始，慢慢去克服了这一块。嗯。嗯那我想说的是啊，并不是因为你不怕、你喜欢，我就不能害怕这样东西，而想要像故事中的大家那样，都这么正面的去重新面对自己的恐惧。我想这份需要很大很大的勇气，因为以我目前来讲，我可以确定的是，我们还是不敢靠近狗。所以我觉得这是很。就是呃，怎么说，很应该可以理解的。嗯，那不知道大家在怎么样面对自己害怕的事情呢？那你们在面对自己真的害怕的事情的时候，你们会有什么样子的反应呢？是逃避还是去正视它呢？对，我不知道大家的想法是怎么样。那以我目前的话、嗯，我是真的还没有办法克服这一关，我也不知道以后自己有没有办法克服。但是我尊重每一个喜欢爱狗的人。嗯，没错。那么这部电影除了以上这些，我自己看，我觉得还有一个寓意，就是在恐惧面前，我们不需要一个人孤单的面对。故事当中的主角比尔，他怀抱着对自己弟弟乔治的歉意长大成人，一直无法回头面对过去的他，在朋友面，在朋友的陪伴下，最后还是破解了心魔，并且和朋友们洗手把他给击退了。就像是他其实是在寓意我们心底里面的恐惧嘛？对。那如果今天你有一份恐惧，你害怕的东西，你不知道跟谁说。如果你愿意跟 Listen t o 说，我们可能不能够陪你去把它克服，但是我们愿意聆听你害怕这件事。对的。那么心底深、心底深处的心魔，需要你直视去面对那些事物，才能够永远不再困扰你。我们在这个故事的最后呢，送上一首在全球非常火红的歌 Alan Walker 的 Fade， r 希望大家心底的恐惧都能够 Fade， 渐渐褪去。Thank、you
3: 是学不会，再聪
1: 明一点
3: 。我是 JJ 林俊杰，怎么学就是学不会吗？赶快听 FM 八八点一 AM 七二九，让你一学就会。你现在收听的是世新广播电台。就能
2: 够解决。
0: 我们来帮你说 Good Night 说书人。刚刚的那一首歌呢，是 Alan Walker 的《飞的》，嗯、应该很多人都听过吧？我其实很喜欢《飞的》这首歌。嗯，我也是。嗯、那么我们来到了 Good Night 说书人，我们今天要来分享的是一篇，就是我之前说过的，我在小时候常在网络上面看到的《秋风的故事》里面其中的一篇文章。他在讲这个的时候，我就很想 Q 秋风的故事，他是有完整记得的，他忘记的只有那一篇叫做《蒲公英月刊》的东西。对，可以不要再 Q 这个喽 ，OK 咯。因为有听众在那边回复说你忘记的那一段很可爱，所以我就势必要把它再 Q 出来一下。没有，其实没有很可爱，其实就是忘记，就是金鱼。OK。好了，那我们今天要讲的就是秋风的故事的其中一篇嘛，我们就来听故事咯。他是一位学生尊敬的好老师，尤其是他苦读奋斗的传奇故事，早在这一路走职业教育体系的学生所羡慕的。学生啊，都只知道他的苦读，却不懂那十四岁时圣诞火红的倾心和仰慕是如何化成近二十年的苦练，又如何在近乎绝望之中成为他奋斗的希望源头呢？初二那年的圣诞节前夕。他因为获选为模范生，上台领奖而为全校所认识。他成为了他的仰慕者。一天放学的时候，他发现他不但是坐同一路线下车，还在同一站下车。他家只隔他家一条小巷子。他利用圣诞卡写了封希望和你做朋友的信。结果呢，得到训导主任在司令台的时候拿来念而讥笑一阵的回信。这封信让全校都知道他是癞蛤蟆想要吃天鹅肉的人。一个放牛班的孩子怎么能够获得模范生的青睐呢？他继续写信，写得几封起来，直到初三那年的圣诞节，一起丢到了他家的信箱，而没有回音，连训导主任也没有回音。高中联考放榜的时候，他考上了总统府隔壁那一所，他的学校离总统府也不远。他念化工科，还是常常和他搭同一班公车，却从未交谈。他只能默默的看着他身上所穿的绿色制服，暗自祝福，并为自己打气。他依然写信，依然在圣诞火红季节整批整批的寄。他依然不理他。大学的时候呢，他念了师大，他到南部去念了二专。为了能够常常再看见他，他在南部苦读了一年。考上了师大的公教系，他和他又是同学了。还记得看了榜单的时候，他口中念着他的名字，飞快地骑车到那条巷子，第一次按了他家的门铃。在铃声中，他脑他满脑子都是他，渴望可以和他讲一辈子的话。可是啊，他还是不理睬他，他已经有男朋友了。但他写了这句话给他：“你选择别人是你的选择。”我选择你是我的选择，你会改变你的选择，我却不会。对他这总有些恐怖分子色彩的痴恋啊，他始终置之不理。他当兵那一年的圣诞节，他嫁人了。没多久，他去了美国。他也知道他生了两个女儿，但是他不绝望。他从小都没有想到要去美国，总以为刘美是天之骄子的事，轮不到平凡人。他原本认为每学期啊能够把书读完就很不错了。是他唤起了他的美国梦。他到了美国读书，才更体会雪地中的圣诞更美。他也更坚信十四岁的抉择。三十一岁那一年，他学成回国，在大学教书，却依然只单恋着他。他还是继续写信。每逢圣诞节呢，心就会特别的长，只是都没有寄出。他打算啊，等到和他相识二十年的时候再说。他啊，他是单纯的想要把单纯的爱带到中年。三十三岁那年的圣诞节，那个女孩来找他了，十九年了，终于有了回应。呃，这个女孩呢，已经婚变了，把女孩带把她的女儿带回家，一个多月找不到工作，而想到她在教育圈有许多好朋友，她当然会帮他喽。他很快的就实重拾了教鞭，而这个男孩追求她，用十四岁起就炙热的单纯爱情，他依然是抗拒的。女孩觉得自己不配，她不再是当年的才女，只是一个曾在婚姻中心碎的人。而男孩带着两大箱的信向女孩求婚，感谢女孩给他的一切，没有这个女孩啊，他大概读个高职就停止了，没有这个女孩啊。没有学士，没有硕士，没有博士，没有她，熬不过人生地不熟的那个岁月；没有这个女孩，人生的道路不知道要如何混乱了；没有这个女孩，她的字不可能如此工整，文章不可能如此流畅，诗词伴随着她成为了今日的我；没有这个女孩，这个学理工的男孩是不可能如此的喜爱文学诗词的。好不好？让我一生只爱一个人，一生只怀一种情。你没有欠我的，我以爱你为生命最美的事。三十四岁那一年的圣诞节，他和她走向了地毯的那一端。他坚持请他的女儿当做花童，他深爱着这个小女孩，视同己出。这个、故事还没完哦。不过呢，他俩已经携手走过十个年头的圣诞了。在学校宿舍中，他们家的圣诞红开得特别艳，特别早，也最晚枯萎。这篇呢以一生只爱一个人的爱情故事，在网络上广为流传。这篇文章啊，描述的是一个表现不起眼的小男生，单恋着学校的模范生。为了追求女孩呢，小男孩不断的自我超越，最后成为了大学教授，还取得美人归。那么这一篇文章呢，听说是东海大学学务长彭怀珍的笔下的故事，所描述的主角特征性格和他自己非常类似，难道他就是故事主角吗？而文章中有非常经典的一句：“你选择别人是你的选择，我选择你是我的选择。你会改变你的选择，我却不会。”这一对文具呢，被现代的男女封为真爱的最佳注解。一辈子只爱一个人，或许有很多人会认为哪有可能啊？不过，不管你爱过多少人，换过多少个爱人，不管现在身边的是哪个人，在走完人生的最后一刻时，其实你心底深处永远都只会有一个你最深爱的人，而那一个人却不一定会是你的结发夫妻。大家的身边目前有没有地位如此重要的人呢？是那个你希望在和这个世界道别的时候，他会在你身边的那个人呢？心里觉得一辈子只爱一个人有可能吗？我觉得应该是说，我觉得是有可能的吧，就是有一个人就是这么这么重要，他就是会一直在你的心里。但他可能没有办法跟你走到最后一步。对，就是像我们之前所说的，最爱的不一定会是最适合的人，但是初恋永远最美。对，也许，但因为我觉得那个最重要的人，也许也不一定会是你的初恋。嗯
1: ，他对你来
0: 讲，可能就是地位这么特别，在你的心里永远都占有一席之地的那个最重要的人。就是一个很重要的过客，对的。那么，也许到了人生的尽头，陪伴在你身边的不会是你自己心里最爱的人，但他或许会是最适合你的那一个，在你身边那个，也许就是最适合你的，冥冥之中缘分已经注定的人。而那一个藏在你自己心底最爱的他，你们之间的爱一定也是永不失联的。当你想念他的时候啊，不妨回头看看，也许他还在哦。不管你们是否已经遇到了自己最爱的他，还是还在遇见的路途中，都祝你们幸福。送上在这个单元的这一首歌是周兴哲所演唱的《永不失恋的爱》，一起欣赏吧。
2: 爱的你都在那里发呆？有什么心事还无法释怀？我们总把人生想得太坏，像把人不允许我们的乖。每一片与众不同的云彩。都需要找到天空去存在、哦。我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖。你给我这一辈子都不想失恋的爱，相信爱的长度就是星辰大海。美好剧情不会更改，是命运最好的安排。你是我这一辈子都不想失联的爱，何不残忍逼我把手紧紧放开？尽快回来，想听你说。说你还在。执明。
3: 世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八
2: 点一。
0: 刚刚送上的那一首歌是周兴泽所演唱的《永不失联的爱》。来到这边呢，节目也将要来到尾声了，来跟大家简单的做个回顾。那么我们在心情温度计的部分呢，是和大家聊到了，就是我满肚子的去玩了信的演唱会的以以后的心情。在这边哦，感恩他今天没有给我狂暴音，赞赞。哎、欸，你看我有好好控制吧。是应该值得嘉奖啊，会天是不是？非非常非常非常非常值得称赞，给你一百分，对吧？然后会天呢，是把所有心情温度计的篇幅让我来抒发我心情的。Okay. 要不然的话，你们这可能要听到十二点。因因为我今天的心情其实有这一周有点平淡，所以就把这个。篇幅让给他发花痴喽，感谢喽。然后我们在心情听看厅的部分呢，我们是聊到了他，还有他第二章，嗯、就是这部恐怖片。那、嗯、么不知道有没有人十一月中要去看《安眠医生》的、啊？下面留言，我们可以约一下、嗯、一起看啊,啊。我们不约哦，哎、欸，约吧。嗯不约吗？哎、欸，你们可以跟 c i 约，但是不要跟阿田约。要跟阿田一起约啊，一起去嘛，是不是？然后我们在古代说书人的部分呢，则是聊到了网络故事《秋风的故事》里面的其中一篇文章。嗯，然后就是一个男孩守候很久很久的女孩，然后最后一起走到了最后。是的。那么来到了这边，不知道大家喜不喜欢今天的节目呢？强迫性，大家喜欢，给我点一百分、哦。<笑>但不知道你们最喜欢哪一个桥段呢？今天的两个故事，惠田，你有什么最印象深刻的部分吗？我觉得我自己最印象深刻的是你写出来的文字，让我觉得这一部片好像没有那么恐怖。哦、呃，因为其实啊，这一部片呢，它是你要去到，你要去看它的画面，然后去听它的声光效果，还有它营造出来的气氛，你才会觉得它很恐怖。没事，我就当我看过了，这样就好了。OK 吧？<笑><笑>对啊，其实我要跟大家说的是，它这一部电影呢，其实它的它算是一部蛮有内容的恐怖片。嗯。然后它看完以后，就是你看完以后，你也会有一种就是去思考的那种心情，就是你会去想说，这样子的恐怖对你来说到底是。是什么样子的一个存在？然后他也会让你去想到说，你在面对你害怕的事情的时候呢，你到底会是用什么样子的心情去面对？没错，对，是会让你蛮有想法，然后会让你去好好的去思考那些事情的。是，那不知道大家还记不记得今天节目上播的第一首歌是《天高地厚》啊？对呀、啊，其实除了我们要讲的，不管天多高地多厚 ，Listen Two 都会陪着你之外，我们要 Q 一下录音室里面的麦,麦克风。他真的很不知天高地厚。对，不过其实因为在上一周我自己听完了节目了以后呢，嗯、我自己感觉我自己个人的感觉啦、嗯，是觉得说他跟我们的相处其实没有到那么那么糟，我们只要平常心平常心的去使用它，那我们录出来就会是好的样子。是是是是他他上一周还让我差点就在录音室里面就直接开启高速来了。对，没错。但是那个就有点儿童不宜，然后我们也不确定听节目的受众群是多少，我们就不在这边现场开车了，这样。对<笑>对，那所以不，我还是不知道说大家对于我们现在换新麦以后的节目听起来的感觉是怎么样子。所以如果有什么回馈的话呢，还是可以到我们的粉专，然后还有 IG 去跟我们留言，然后告诉我们你听节目以后是什么样子的想法哦，或是你想要直接用私讯的私讯，我们也非常欢迎。就是我们想要知道大家。听起来的试听效果是怎么样的？我们才可以做更好的调整。没错，那就也希望大家会喜欢我们往后的每一集节目，因为我们都是很认真在准备，嗯、真的很认真哦。那在节目结束之前，我要来 Q 一件事，什么事情？就是大家有一直听到背景音乐在放嘛，对不对？大家知道背景音乐是什么歌吗<笑>、欸？其实说真的，这首歌我没有听过。哎，这首歌是林俊杰有一点年代的歌了，它叫做《嗨》。怕那我不是乱放的啦，就是我有配合本集的主题这样、嗯、没错没错。然后我我那个时候我在听的时候，我其实真的完全完全没有听过这一首歌。然后可是后来看到它的这个片名了以后，觉得哦，太适合今天了吧？是不是？我跟你讲，现在听旋律就觉得很好听了，有没有？赶快去听有原唱版本的。对的。那么我们现在来到这个时间了、嗯，我们准备要送上最后一首歌。是的。是什么歌呢？我看旁边有人兴奋，听到了吧？是我老公的歌，对的，是什么歌呢？是林俊杰的新歌，十月十四号刚刚发行的《Wonderland》。希望大家在追梦过程中，或者在生活的路上，都可以找到自己的《Wonderland》。那在这里，在跟大家说拜拜之前，还是要提醒大家，下礼拜同一时间，我们 FM 八八点一再见哦。拜拜，晚安，晚安。
3: 睁开眼，熟悉的即时感，完全不需要语言，好像哪里见面，是光阴的背叛，生锈的熟悉感，谁的脸孔不黯淡，没有情绪的感染。依然 r e 的感情，我的任性，穿越世纪，你的记忆里的秘密，依然清晰。我的回忆，我的思绪不停累积，和你在一起就爱情，慢慢的闭上眼，陌生的距离感，啊、uh, ，说不出口的语言，好像从未见过面。我的汗一直更坚决 h e 就算我凉路边找不到界限。去不听泪击，你是专属唯一。